היי, אתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט הניסיוני והמחתרתי דברים ממילים. דברים ממילים, הפודקאסט המחתרתי בגלל שאנחנו מקליטים בתנאי גרילה ואף פעם אי אפשר לדעת מתי ניק וקלי יפריעו לנו להקליט. ברגע זה ממש הם אוכלים חטיפים על הרצפה ושומרים על שקט יחסי. כמה זמן יש לנו? בקרוב נגלה. אז היי, אני לירון, איתי נמצא יוני. היי. אנחנו בסלון, חם לנו. Uh, והצטברו הרבה מאוד דברים שראינו וצפינו בהם בשבועות האחרונים, אז רצינו לחרטט עליהם קצת, או לקשקש. Uh, אז דבר האחרון שראינו היה מרצ'לה, שלא קוראים לו מרסלה. סדרת uh, דר- דרמה, מתח, פשע של תוכן מקורי של נטפליקס. ובדיוק עכשיו סיימנו לעשות בינג' לא של כל הפרקים, כי בכל זאת יש עוד דברים לעשות, וקצת אור שמש לתפוס בחוץ. ורציתי לשמוע קצת מה אתה חושב. סיימנו את העונה הראשונה, שהיא שמונה פרקים, והספקנו להכניס עוד שלושה מהעונה השנייה. כן, כן. את ראית את הארבע פרקים הראשונים אתמול, mm-hmm. אני הקמתי מוקדם בבוקר, כמו שאני קם בדרך כלל בשבת, השלמתי את הארבע פרקים האלה, ואז סיימנו את העונה הראשונה והתחלנו את העונה השנייה. אני ויתרתי על הגשר, איפשהו שם בעונה הראשונה, ואז קשור למחסום השפה, אני לא יודע. האמת שזה קשור למחסום הקצב. יכול להיות, אז זה מעניין, כי פה כבר כאילו ראיתי ביום, כמה זה יוצא, 11 פרקים, אז יש משהו שונה בקצב? 11 פרקים ולא הפסקנו להתלונן מההתחלה כמעט. אני חושבת שיש יותר אפיזודות קטנות שמגלות בלאגן ובעיות בעלילה, כלומר כל הזמן יש תחושה שמשהו נורא נוסף הולך לקרות, או שזה פשוט עניין מטא שכזה, שבו אנחנו פשוט יושבים ומחכים לראות איך הבלשים הלא כל כך טובים האלה יפשלו עכשיו. עכשיו, הסיבה שאנחנו משווים את זה כל כך לגשר זה כי הנס רוזנפלד, שהוא היוצר של הגשר, אחראי גם למרצ'לה. זאת סדרה שאומנם מתרחשת בלונדון וכתובה כולה ומשחקת באנגלית, אבל המבנה שלה למי שראה גשר ואהב מאוד מאוד מזכיר את זה. כלומר, העובדה שאנחנו נחשפים כל פעם לעוד חלקים של פאזל בצורת כל מיני דמויות שעושות כל מיני דברים שאנחנו בהתחלה לא מבינים את החיבור ביניהם, אבל יודעים שבאיזשהו שלב הכל, או לפחות הרוב, אמור להתחבר, מאוד מזכיר את הצורה שבה הגשר בנויה. המקום שבה הן שונות זה שכאן הדמות הראשית שמחזיקה על עצמה את רוב הסדרה, וזה גם השם שלה, היא הרבה יותר פגומה. כלומר, היא גורמת לסאגה להיראות כמו בן אדם סביר לגמרי. כן, אני חושב שזה אולי מקום שבו... אחד מהמקומות... זה מעניין, כי אנחנו צופים בתוכנית, בסדרה הזאת. ואנחנו, יש לנו המון בעיות איתה מצד אחד, מצד שני אנחנו עוד ראינו 11 פרקים, זאת אומרת... בקלות גם. בקלות, אז מה, מה, מה קורה פה? זאת אומרת, אני נורא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, היה חורים בעלילה. ויש וה... חורים בעלילה. ויש חורים בעלילה. הדמות הראשית לא מספיק טובה בעיניי, אני חושב ש... אנחנו חווים עכשיו מין תור זהב של נשים בלשיות בטלוויזיה. ואנחנו בעד נשים בלשיות, אבל עדיין צריך לכתוב אותן טוב. בהחלט, אבל אני חושב שהדמות של מאוד לעומת הדמויות של נניח סאגה, או בטח לעומת הדמות של השוטרת מ-The Fall, סטלה. וואו, סטלה גיבסון, כן. גיבסון. אצל סטלה הסדרה מתפרקת סביבה בעונה השלישית כי היא הופכת להיות באמת קצת גרסת ההרצאה מבוא לפמיניזם שנה א' של עצמה אבל הדמות של סטלה ממשיכה לעבוד, כלומר זה כל הנרטיב שמסביב שנהיה קצת מתיש, כלומר מרגישים שעושים שם עוול לדמות כי כותבים אותה קצת מטיפני מדי אבל היא עדיין משכנעת והיא עדיין עובדת לי בתור מישהי עם אופי בזמן שמרצ'לה שאנחנו מקבלים פה וזה משהו שהוא הוא מתסכל להגיד אותו כי היא מראש דמות פגומה. כשאנחנו אוהבים בלשים פגומים ובלשיות פגומות, זה משהו שהפך את הטלוויזיה בעשורים האחרונים להרבה יותר מעניינת, אבל זה כאילו שאנחנו נמצאים באיזשהו שיא של החיבור הזה בין הסיפורים האישיים של החוקרים והחוקרות לבין uh, העלילה הבלשית, כלומר לבין הפשע שנחקר, וכאן זה מגיע לאיזושהי רמה שהיא כל כך פגומה כבר, ש... 
החיים האישיים שלה והבעיות הנפשיות שיש לה, ששוב, נחשפות ממש מתחילת הסדרה, כלומר זה לא משהו שהוא אפילו ספוילר, מעורבים ומבלגנים את החקירה ברמה כזאת שהיא כבר דמות לא אמינה עד רמה שקצת קשה לי להיות אמפתית אליה, ואני חושבת שזה מה שמתיש טיפה בצפייה כן. במרצ'לה. אני מרגיש כאילו הדמות של מרצ'לה היא, היא צעד אחורה מאוד גדול. מבחינת הדמות של הבלשית האישה. אני מרגיש כאילו הבעיות שלה הן בעיות נורא סטריאוטיפיות נשיות. אנחנו ניכנס פה לטיפה ספוילרים לדברים שקורים בפרק הראשון ממש. כן, רק נגיעות ככה, כדי שנספר לכם על מה הסדרה, כי בכל זאת, אם יש לכם נטפליקס, כנראה שהציעו לכם לראות אותה משהו כמו 15 פעם השבוע. אז מדובר פה בדמות ש... כבר בהתחלה בעלה נוטש אותה ועוזב אותה וכל הבעיות שלה מגיעות ממקומות כאלה של, של בעלי נטש אותי, מקומות של אימהות, בעיות שהן מאוד מאוד נשיות אבל הן כתובות בצורה שהיא כבר טיפה קלישאתית אפילו. זה האופן שבו מרצ'לה מתמודדת עם הדברים, כלומר אנחנו מקבלים פה מישהי שנמצאת, הייתה stay at home mom, הייתה עקרת בית קרה איזה משהו שאנחנו מגלים אותו אחר כך, שבגללו בין היתר האימהות שבה היא משהו שכשל ולא מתפקד, הילדים נמצאים בפנימייה, בן הזוג שלה, בעלה, עוזב אותה על הפרק הראשון, ככה אנחנו פוגשים אותה, שנייה אחרי איזשהו טיזר מוזר שנדבר עליו אולי תכף, כי הוא ממש מוזר, כלומר מה שקורה איתו, והיא בעצם מגיבה במרכאות כמו קלישאה של אישה היסטרית. בעלה עזב אותה, היא מתפרצת בבכי, היא הולכת ושוברת דברים, היא מתמוטטת, היא לא מתפקדת, היא נותנת לרגשות שלה להשתלט עליה ברמה שהיא מגיבה בצורה חסרת אחריות ממש. עכשיו, יכול להיות שיש כאן איזה הפוך על הפוך שאני מפספסת, ויש לנו פה... דמות שבעצם מייצרת איזושהי ביקורת ואומרת אוקיי, ברגע שאתם רואים אישה בנקודה פגיעה אתם אומרים שהיא היסטרית והיא לא יכולה לתפקד אבל היי, היא עדיין הבלשית הכי טובה שיש כי היא חוזרת לחקור, מבקשת את העבודה שלה בחזרה וכן מייצרת כל מיני תובנות שהבלשים האחרים לא מצליחים לייצר כלומר, עם כל הפגמים שלה היא עדיין החוקרת הכי טובה שיש להם מצד שני, אני לא יודעת, קשה לי כאילו, קשה לי לראות דמות שכל מה שהיא עושה זה... לבכות ו... ולהגיב בצורה שהיא מאוד 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 חסרת אחריות כל הזמן. הקונסיסטנטיות שלה זה שהיא לא אחראית. הוא קצת הטיש אותי. כן, ואני חושב שאותי באופן שהיה מעניין הרבה יותר לראות דמות גברית שמתנהלת בצורה שהיא מתנהלת. כלומר, שמתנהלת בצורה חלשה. כן, כן, בדיוק. דמות גברית שמפגינה חולשות נשיות, לכאורה. Mm-hmm. אה... אני חושב שהיה יכול להיות פה איזשהו היפוך מאוד מעניין, אני חושב שיש פה איזושהי הזדמנות שהתפספסה. כן, עכשיו, שוב, היא כן, כולם שם לדעתי משחקים די טוב, מי שיש לנו פה זה באמת את הדמות של מרצ'לה, שהיא איזושהי חוקרת שמבקשת לחזור למשטרה, כי קייס שמעולם לא נפתר שנים אחורנית, לפני משהו כמו שמונה שנים, צצות רציחות נוספות שנראות סדרתיות ונראות אותו דבר ולכן בכלל הבלשים שחוקרים אותו עכשיו כולל מי שהייתה החוקרת השותפה שלה שהיא עכשיו אחת המפקדות בתחנה הם חוזרים אליה הביתה ובאים אליה ואומרים היי אולי יהיה לך איזה תובנה ואז היא אומרת אוקיי החיים שלי ריקים מתוכן אז בואו נמלא אותם בעבודה אני רוצה לחזור לפורס מיד נותנים לה לחזור ומה שבאמת מוזר זה שגם יש משהו נורא סלחני באופן שבו מתייחסים אליה כלומר אם בהגשר אז ראש התחנה סלחני כלפי סאגה בגלל שהיא קוורקית ולא מבינה סיטואציות חברתיות אבל היא הבלשית הכי טובה שיש לו כי היא נורא מקצועית כאן כולם סלחניים כלפי מרצ'לה למרות שהיא עושה דברים שהיו מצדיקים להעיף אותה על טיל מהמשטרה באיזשהו שלב כי הוא בלי להיכנס למה היא בדיוק עושה אבל כן, יש פה... כאילו, זה כאילו הדמות שלה חיה על מין קרדיט כזה שהיא קיבלה בעבר כן. עבר שאנחנו לא, לא, ראינו. לא ראינו ולא נחשפנו הדבר היחיד שאנחנו יודעים על הדמות הזאת זה שהיא נכשלה בפענוח של פשע אותו הפשע שהיא חוזרת עכשיו לחקור זאת אומרת שאני כצופה קשה לי להאמין לזה שמדובר פה במין בלשית על כזאתי כי אני רק נחשף לכשלים ולכישלונות ולחולשות שלה. כן, עכשיו האפיון של הדמות בעצם נעשה בעקיפין. כלומר, אנחנו מקבלים אותה מפורקת ושבורה, העניין זה שמעולם לא ראינו אותה באמת מתפקדת. ומצד שני, כל מה שבאמת אנחנו שומעים עליו זה מהמפקדת הראשית עכשיו, שאומרת, תקשיבו, היא הבלשית הכי טובה שעבדתי איתה, היא הייתה הרבה יותר טובה ממני. 
אז תנו לה להתנהג מוזר ולא להסביר איפה היא נמצאת ולהגיע באיחור כל בוקר ולהתעסק עם כל מיני דברים שקשורים לחקירה גם כשהם לא בתחומי הסמכות שלה, אתם תראו שזה ישתלם לנו בסוף. עכשיו זה סוג של משתלם בכל מיני זוויות, אבל הסיבה לזה היא כי החבר'ה האחרים מפספסים רמזים שסביר להניח שאם ראיתם סדרה או שתיים של מתח מהעונות, מהשנים האחרונות, אתם תעלו עליהם לבד. כלומר, יש המון חשודים, יש הרבה מאוד אה, אלמנט של ניחוש ושל משחק של מי, מי עשה את זה כאן, אבל יש יותר מדי רמזים ששוקלים לנו כצופים ונותנים לשוטרים לא לשים לב אליהם, וזה מצד אחד כנראה מה שהשאיר אותנו לרוץ ולראות לפחות כאילו את כל העונה הראשונה בבת אחת ואז עוד קצת, כי רצינו לדעת באמת איך זה ייפתר, אבל מה שבאמת הניע אותנו פה לדעתי היה הפאזל ופחות, ופערי המידע ופחות החיבור לדמויות עצמן. חלק מהן מוצלחות וחלק כאילו פשוט נמצאות שם כדי למסור מידע וזה היה ממש כאילו התרגלנו לקבל יותר מהיוצר של הגשר זה, זה כאילו העניין. כן, אפרופו הדברים שהובילו אותנו לצפות בסדרה אז אחד מהדברים שאני חושב שגרמו לנו להמשיך לצפות מפרק לפרק הייתה מין הבטחה שקיבלנו בפרק הראשון הסדרה מתחילה במין פלאש פורד למשהו שנראה די טראומטי. כן. ואחרי זה אנחנו מקבלים כותרת של 12 שבועות קודם 12 לכן. 12 ימים אפילו. 12, נכון, 12 כן. ימים קודם לכן. כן. זאת אומרת שהסדרה מתרחשת 12 ימים לפני איזשהו מאורע טראומטי. אממה, אנחנו לעולם, אנחנו לא מגיעים למאורע הזה. הסדרה מסתיימת בלי שגילינו מה, למה, איך, כן. כמה, ואז העונה השנייה מתחילה ארבעה חודשים. אחר אחרי. כך, בנקודה אחרת, שמתחילה עוד פעם איזשהו קאונדאון. עכשיו, הרעיון של מין טיקינג קלוק ואיזושהי ספירה לאחור מנקודה מלחיצה שמראים לנו בהתחלה, זה איזשהו מבנה תסריטי מוכר, זה בדרך כלל גם עובד מאוד טוב. עכשיו כאן, מה שהיה מבלבל זה שקודם כל דווקא ניסו לעשות משהו מאוד מאוד מעניין, וזה האלמנט החדשני במרצ'לה וחלק ממה שמחזיק אותנו, וזה העניין שלא ברור אם הדבר הזה שאנחנו רואים בתחילת הסדרה הוא... מעיד על זה שקרה למרצ'לה משהו נורא, או שמרצ'לה מעורבת במשהו נורא שעשו. כלומר, אנחנו אף פעם לא בטוחים במאה אחוז אם היא אחת מהחבר'ה הטובים, או מישהי שהיא משובשת ברמה שיכול שגם היא עשתה בעיות. כלומר, עשתה משהו רע. והחלק מהמתח הזה מייצר עוד עניין בפענוח הפשע, כדי להבין את מה היא בדיוק חוקרת פה, את עצמה או את החשודים. כלומר, יש כאן איזושהי מתיחות כזאת שהיא ממש כמעט למין הרגע הראשון. אבל, אין לזה פייאוף. כלומר, מצד אחד הם לא נותנים לנו אה, באמת טיימליין אה, בזמן שהסדרה רצה, כלומר אנחנו אף פעם לא בטוחים כמה ימים עברו, אנחנו צריכים לנחש את זה לבד. שזה, אני יכולה לקבל את זה בתור מין משחק עם קונבנציות כזה, שאתם רגילים שתמיד מסדרים לכם ושתדעו שעוד כמה ימים החלק המוזר הזה שראיתם בהתחלה יגיע, סבבה. אז החלטתם לא להראות לי, אני צריכה לנחש לבד, בסדר, זה משאיר אותי on edge, אני כל הזמן במתח. אבל... יש פה איזה היעדר פייאוף שנראה לי שכדאי שתדעו אותו, לא משנה אם אתם מתכננים לראות או לא. כי עדיף שאם אתם נכנסים לסדרה הזאת, שחררו אותו מראש ותדעו שהוא לא הולך להגיע, ואז תהיו פח... הרבה פחות עצבניים מאיתנו כשהעונה הראשונה תיעלם, תיגמר. כן, ומי יודע, אולי מתישהו אחרי שלושת הפרקים הראשונים של העונה השנייה, חוזרים לקווי העלילה האלה. יכול להיות. אולי לא, נדגם בהמשך. כן, אנחנו לא מבינים אם זה היה טריק עריכתי שהשתבש, או איזשהו ניסיון לבדוק, לא יודעת, משהו בתקציב שנגמר, לא מובן. מה שכן... כאמור, אם היו לנו עוד כמה שעות היום, כנראה שהיינו מסיימים לראות, אז אנחנו מבטיחים לחזור ולספר, בלי יותר מדי ספוילרים, איך מרצ'לה, אם היא שמחה אותנו בסוף או לא. אבל בתור העברת זמן ככה למי שסיים הגשר, וכבר ראה דה קילינג, וראה דה פול, זה יכול להיות מאוד נחמד לס... לעשות איתה איזה סופש. עכשיו, אפרופו דברים שרואים בבינג', אז uh, חיסלנו בשבועות האחרונים גם את גלואו, שאני השלמתי את שתי העונות שלה בבת אחת פחות או יותר, כלומר עשיתי עונה וחצי. Um, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שיש היום בטלוויזיה. ואני לא מתביישת להגיד את זה. עד כדי כך. עד כדי כך. ככל שאני חושבת על זה יותר, יש משהו בסדרה הזאת, נגיד שאלו אותי גם מה, מה כל כך מגניב, רגע זה, זה קומדיה או שזה רציני? וגלואו, למי שלא מכיר, זה ראשי תיבות של Glorious Ladies of Wrestling, נכון? וזו סדרה של יוצרות נשים שכותבות בעצם על, בהתבסס על איזה שהן דמויות שהיו במציאות, כלומר הייתה באמת אבקות נשים שכזאת, שהיא בעצם, למי שמכיר, 
סטייל WWF של פעם, זה דברים שהם מאוד נרטיביים ומרגישים מאוד מבוימים. כלומר, אני בתור ילדה קטנה כשהייתי רואה מתאבקים, הייתי בטוחה שהכל אמיתי, אבל אני גם זוכרת את ההורים שזורקים לי ברקע שזה לא באמת, ואתה יכול להניח שיש פה איזושהי דמות ואיזשהו סיפור בתוך הזירת ההאבקות הזאת. כלומר, אנשים מחליטים מראש כנראה מי ינצח את מי, וממש בונים איזשהו סיפור כדי שיהיה לנו, תהיה לנו כצופים הזדהות נורא חזקה עם הדמויות. שלם של כל חבורה של נשים שחלקן הן באמת מתאבקות מקצועיות, חלקן רוצות להיות שחקניות, חלקן שם סתם בגלל שהן מכירות את הבמיים מקודם, מתכנסות ביחד כדי להרים את ההפקה הזאת. והעלילה היא בעצם גם מה שקורה בסדרת ההיאבקות עצמה, כלומר אנחנו מקבלים גם את הנרטיב של הסדרה המצולמת וגם את הנרטיב של הנשים האמיתיות במרכאות. כלומר, אז הדרמה עובדת לנו פה פעמיים וזה בין היתר מה שמייחד אותה ונורא נורא מוצלח בעיניי. כן, אני חושב, ש... אני חושב שהסדרה משמשת כ... אני חושב שיש שימוש נורא טוב בסדרה, פלטפורמה לדבר על אנשיות mm-hmm. ועל סוגיות של נשים שמתרחשות בזמננו אנו, שזה נורא מעניין כי הסדרה עצמה מתרחשת באייטיז, בשנות ה-80. כן, יש כל כך הרבה כריות כתפיים ושיער גדול שם, זה נפלא. ובכל זאת את רואה קווי עלילה שמתרחשים 30 שנה בעבר. אבל הם עדיין רלוונטיים בצורה כואבת כן. למה שקורה היום. Mm-hmm. אם זה יחסים של דת וגזע, יחסי לבנים שחורים, mm-hmm. כל התנועה של, של me too. הטרדות מיניות בנשים, בתעשייה ומחוצה לה. יחסי מרות, כל מיני דברים שהם על הקו האפור או האפור כהה מאוד, ואיך מתייחסים... איך לא רק מי שעוברת את זה מגיבה, אלא גם איך הסביבה מתייחסת אליה, ומראים כל מיני תגובות. ואני חושבת שאחד הדברים שמעניינים בסדרה, מעבר לזה, באמת, כמו שאמרת, היא מתרחשת באייטיז, אז באייטיז לא היו כל כך פוליטיקלי קורקט, או בכלל עדיין, אז היא לוקחת בעצם את כל הנושאים שמעניינים אותנו עכשיו, ומטפלת בהם שם. כלומר, היא רוצה להראות מה קורה כשמישהי נכנסת להיריון לא רצוי, אז פשוט מציגים את זה, ואז חלק מהדברים פשוט... אומרים את הדברים כמו שהם, כלומר רוצים להראות לנו גזענות, אז מראים גזענות, ודווקא לא נכנסים לניתוח יתר מוסרני של, היי, זה שהם צעקו עליה בגלל שהיא מוסלמית זה רע, אלא פשוט מראים את התגובה הרגשית של הגיבורה וממשיכים הלאה, אז יש משהו מאוד אמין בזה. ומצד שני, יש שם המון ניואנסים, ומאוד מאוד ברור שכל מה שאנחנו רואים שמתרחש באייטיז הוא לחלוטין סימבולי למה שקורה עכשיו. אז עכשיו זה מספיק מופרך, ומספיק באמת עם הרספרי וצלליות וניאונים, שזה ירגיש מספיק רחוק, כמעט כמו קריקטורה, כדי שיהיה לנו מספיק נוח לראות את זה ולצרוך את המסרים שהן רוצות להעביר לנו. ואני חושבת שזה חלק ממה שמעולה בה. היא מתעסקת גם עם הומופוביה, וזו אחת ההתעסקויות הכי ניואנסיות והכי רגישות שראיתי. לא רוצה להסביר מה, כי אם לא ראיתם זה יספיילר לכם את הנשמה, אבל כאילו יש בה כל כך הרבה קווי עלילה וכל כך הרבה דקויות ודמויות שבאמת אפשר לאהוב אותן ולהזדהות איתן, שזה זה מופת של כתיבה מבחינתי. אני חושבת שהיא מצליחה להיות גם כיפית וגם מצחיקה וגם מרגשת באותו זמן, וזה לא ראיתי הרבה דברים שעושים את זה ככה בזמן האחרון. כן, עכשיו אנחנו צריכים להמתין, העונה השלישית. כן, עכשיו... אני באמת תוהה מה יהיה עם זה, כי העונה הראשונה והשנייה, למזלי, אני פספסתי את העונה הראשונה בזמן אמת, אז ראיתי אותן כמעט בבת אחת, והעונה הבאה אמורה חייבת להיות קצת אחרת, כי כבר ראינו קצת פעמיים מאותו הדבר, כלומר בשתיהן יש עיסוק בתוכנית הטלוויזיה עצמה כל הזמן, והיחסים בין הדמויות המשיכו את אותו קו והגיעו לאיזה שהן כל מיני סגירות או כל מיני מסקנות, אז אני... תוהה מה הם יעשו עם העונה השלישית, וגם ממקום של, שוב, יש תמיד את הוויכוח הזה, כי אנשים עושים סדרה, ואז מקבלים כסף ורוצים להמשיך אותה, אבל אם הם לא תכננו לעונה השלישית, אז אני מקווה שמשהו פה לא ישתבש. כן. מחלת החודה שאתם לא עוד עונה. עכשיו מה? תמציאו לי סיפור. כן. מי הדמות שאתה הכי אוהב בגלואו? הדמות שאני הכי אוהב בגלואו? מכל המתאבקות. וואי, טוב, יש כאילו הדמות של... הדמות הראשית שמשחקת אליסון ברי. בעצם היא הדמות הראשית, אז היא הדמות שאתה הכי מסוגל להזדהות איתה. היא נותנת הכי הרבה... מקבלים הכי הרבה פרטים עליה, האמת, גם, זה גם נכון. כן, היא הדמות הכי עגולה בסדרה. למרות שאני גם נורא נהנה מהדמות של הבריטית, אני לא זוכר את השם שלה. כן, אבל מי שמשחקת אותה זאת זמרת בריטית, שזה די מצחיק. 
קייט נאש? קייט נאש, נכון, קייט נאש. כן, אני משחקת דמות של, אולי קראו לה ורוניקה, היא מין כזאת גאונה עם משקפיים, בריטניקה, סליחה, קוראים לה בריטניקה בסדרה. כן, זה השם של הדמות שהיא משחקת בתוכנית ההאבקות בעצם. היא בעצם בריטית מהגרת שנמצאת בארצות הברית כדי להגשים את כל האפשרויות הגדולות שהיא לא מצליחה להגשים בבריטניה, והיא בעצם משחקת עם דמות של ברייניאק כזאתי. אבל אתה אוהב אותה בתור הדמות שהיא בזירה או הדמות שהיא בחוץ? אני אוהב את הדיסוננס. שהיא כאילו, היא, הדמות שלה עוברת כמאוד דיצי וקצת טיפשה, אבל היא משחקת גאונה, אבל לא באמת, ו- ויש משהו בדמות שלה שהוא מאוד כנה. יש משהו בדמות שהיא משחקת, גם בסדרה הפיקטיבית וגם מאחורי הקלעים לכאורה, שהוא מאוד כנה, מאוד לא מתיימר. מאוד סטרטפורד. מאוד סטרטפורד, הוא נורא מרענן. עוד משהו אחרון על זה ואז נמשיך, זה שבאמת נורא אהבתי את העובדה שבתוך הזירה הן בעצם נותנות ביטוי, כל הדמויות שלהן, זה אמור להיות מעניין וזה אמור לייצר קונפליקט נורא נורא בקלות, אז זה המון המון באמת קלישאות הכי לא פוליטיקלי קורקט שיש. כלומר, יש לנו אישה שחורה גדולה שהיא גברת וולפר, כאילו של שירותי הרווחה, והיא נלחמת מול מיס USA, איך קוראים לה? ליברטי בל, שמייצגת את החלום האמריקאי הקפיטליסטי, והיא כזאת בלונדינית ולובשת ב... נגד גוף שהוא בצבעי הדגל, והן לחלוטין מייצגות את כל הקלישאות של ארצות הברית. עכשיו, כשהן מחוץ לתפקיד שלה, שלהן בזירה, אנחנו מקבלים את הביקורת על הדבר הזה, אבל כשהן בפנים, יש לנו גם את זויה, The Destroyer, שהיא בעצם כמובן אמריקאית לכל דבר, וזו הדמות שהדמות הראשית עושה, והיא מגלמת את כל מה שהאמריקאים נהנים לשנוא בדימוי של רוסיה, כמו שהוא, של ברית המועצות דאז, של איך שהוא נתפס להם. וגם היא באה מול האמריקאיות ומול ליברטי בל, מין סאטירה כפולה כזאת, גם בתוך הסדרה וגם מבחינתנו בתור צופים. זה פשוט עוד רובד נורא חכם בתוך כל הכיף הזה שקורה. כן. מה עוד ראינו? מה עוד ראינו? ראינו את איש הנמלה והצירה. כן. וזה היה בסדר, מה שנקרא. אני... באתי מראש עם ציפיות נורא נורא נמוכות, כי האמת שגם הסרט הראשון לא כזה עשה לי את זה, אבל אני, כאילו אני עדיין לא בטוחה איך לאכול את זה, כי אני מרגישה שיש שם המון המון פספוס מצד אחד, ואני חושבת שזה באמת עניין שקצת קשור לטיימינג, כלומר, אני לא מצליחה לחשוב עם הטיימינג של היציאה של הסרט הזה אחרי האבנג'רס. הגדול, כאילו אחרי אינפיניטי וור, תרם לו או פגם בו, אבל כאילו אני מרגישה שפשוט הוא לא... הוא לא הצליח לנצל את המומנטום הזה בשום צורה. כאילו, זאת, רצינו קומדיה קלילה אחרי כל השברון לב הזה, וקיבלנו קומדיה בסדר? לא יודעת. כן, אני חושב שההחלטה דווקא לצאת עם קומדיה קלילה אחרי אינפיניטור זו בחירה נכונה. קצת לרענן, קצת להזכיר לנו שבכל זאת מדובר פה בפאן. אני חושב שהסרט עצמו פשוט לא מספיק טוב. כן. הבדיחות לא מספיק מצחיקות, השימוש באספקטיקל, השימוש בכוחות והקרבות לא מספיק מעניינים. כאילו הם עשו משהו נורא יפה, אבל הם עשו אותו פעם אחת, ואז הוא קורה שוב ושוב כל הסרט. כלומר, הם משחקים לנו על במקום שהם יהיו קטנים כל הזמן, או גדולים כל הזמן, אז כל פעם שיש קרב מעניין, אז אנטמן והצירה מתכווצים וגדלים באופן מפתיע, וככה הם בעצם הולכים מכות כל הזמן כשהם קטנים וגדלים. אז פעם ראשונה שזה קורה, וואו. פעם שנייה שזה קורה, אחלה. פעם 200 שזה קורה בסרט, זה טוב, הבנו. אפשר כאילו לראות עוד דברים, זה באמת כאילו, זה מצחיק להגיד על סרט שיש בו אלמנט של אקשן שהיה בו קצת יותר מדי אקשן, אבל הרגשתי שהייתה חסרה לי קצת עלילה, וכל מה שקיבלתי זה קרבות עם חפצים. כן, זה פשוט מרגיש לי כאילו אנטמן זה סרט שעדיין לא מצא את הקול שלו, בדומה לסרטים של צור. שכן מצאו את הקול שלנו. בסרט השלישי. שני הסרטים הראשונים היו מאוד לא לכאן, לא לכאן. ואני מרגיש כאילו מרוויל, החוזקה של מרוויל בסרטים האחרונים היא היכולת שלהם לקחת כל גיבור על ולתחום אותו בתוך העולם הזה של גיבורי על. כאיזשהו ז'אנר. כן, או סאב ג'אנר. או סאב ג'אנר. כלומר, אנחנו אוהבים להגיד שגיבורי הלא קומיקס, סרטי קומיקס זה ז'אנר, אבל זה לא בדיוק ז'אנר, זה יותר... 
ערימה של אלמנטים או ערימה של פיצ'רים, כלומר זה אומר שאתם יודעים מה התכולה, זה אומר שאנחנו יודעים שיהיו שם גיבורי על ושיהיה איזשהו בדרך כלל מאבק בין, גדול יחסית בין טוב לרע והרבה אקשן, אבל באמת הטון ואיך וה... שהסרט בנוי יכול להיות כל מיני סוגים, אז נגיד תיתן כאילו כמה דוגמאות לזה. אז נגיד הסרטים של קפטן אמריקה מאוד משחקים על המקום הזה של מותחן פוליטי. הסרטים של הסרט של דוקטור סטרנג' הוא יותר סרט פנטזיה. הסרט האחרון של תור היה מאוד סייפיי הומוריסטי, גם גרדיאנס זה לגלקסי, יש לסרטים האלה טון מאוד מאוד ברור. כן, גרדיאנס הוא קצת כבר מערבון צחוקים בחלל כזה, או מין קומדיה משוגעת בחלל, נכון? כן, ואנטמן הוא מאוד פרווה, הוא בינתיים נשאר במקומות הנורא בטוחים והנורא גנריים. זה כאילו הוא רוצה להיות קומדיה לכל המשפחה, אבל יש שם שחקנים קומיים מאוד מאוד טובים, והם מנסים להיות מאוד מאוד מצחיקים. עכשיו לפעמים זה גם מצליח, כן? זה לא שהבדיחות לא מצחיקות ושהמשחק לא טוב, אבל לא הולכים שם עם שום דבר עד הסוף בעיניי. כלומר, לא לקחו שם החלטה אם זה PG-13, או שאנחנו מוכנים להיות קצת מעבר ולעשות דברים שהם קצת יותר פרועים. אני, כן, אני חושב שעוד דבר שהפריע מאוד לאנטמן זה מה שנקרא הנוסחה של מארוול. אם תסתכלי על כל הסרטים של מרוויל, הם נורא נורא נוסחתיים. יש לך את הגיבור, ואז יש לך איזשהו נבל שמשמש מראה לגיבור. כלומר, באיזשהו... הנבל הוא תמיד גרסה הגרס... שדומה לגיבור הכפוך. בדיוק, כן, ותמיד יש איזשהו תוצר של הפעולות של גיבור, יש משהו נורא רפטטיבי. אתה גרמת לזה, ועכשיו תגאל את עצמך ואל תישא בשום אחריות, כי תרביץ למלא אנשים. ניצחון, כזה. כן, ו- ואני חושב שמשהו שהיה יכול מאוד מאוד לעזור ב- לסרט הזה ספציפית, הוא ממש להתנתק מהנוסחה. בסרט הזה לא היה צורך בנבל בכלל. הפרמס של הסרט הוא שאנטמן... וואספ ואבא שלה יוצאים למסע למצוא את אימא של וואספ שהלכה לאיבוד ביקום הקוונטי. כן, שזה מין משהו נורא יפה שנראה כמו החלל החיצון, רק שהוא החלל הפנימי, אם נרצה. כלומר, זה... אם אתה מתכוון... לפי המדע של אנטמן, שבאמת, כאילו, שום דבר שם לא הגיוני, גם אם לא מבינים פיזיקה, אבל בגדול, כלום שם לא עובד, אז... אם מתכווצים מספיק מספיק מספיק, אז נכנסים לתוך, נתקעים ועלולים ללכת לאיבוד בתוך הקוונטום ריילם, ואתה כל כך קטנטן שם ורואה דברים כל כך בקטן, שאתה במין, זה כמו מין עולם שלם. זה כמו יקום אחר שנפתח, זה כמו יקום אחר קטן שנמצא מתחת ליקום שאנחנו חיים בו. ו... כשזה הפרמס שלך, אתה לא באמת צריך איזשהו נבל, אתה לא צריך אנטגוניסט, הפרמס מספיק מעניין. לחקור את העולם הזה, לראות מה הם צריכים לעשות כדי להגיע לשם, שאתה לא צריך איזשהו נבל שישאיר ויקרקע את הסרט בעולם שלנו. כן, זה היה אמור להיות כנראה מין סטאפ כזה לסרט הרפתקאות, באמת רק שבמקום חלל אנחנו בתוך הקוונטום ריל. עכשיו, כנראה שאו שפחדו, או שהרגישו שזה לא חזק מספיק הקווסט הזה, או שפשוט לא רצו שכל הסרט ייראה בתוך נבולות מיקרוסקופיות או משהו כזה, אז בנו... אפילו יותר מנבל אחד, אלא מין סריה שלמה של מרדפים ועניינים ואינטרסים בחוץ שמפריעים להם להגיע בעצם לקוונטום רין ולחפש את הדמות אם הזאת. עכשיו, אם הדמויות הרעות האלה היו כולן מחזיקות את עצמן ומעניינות, ניחא. העניין זה שיש שם שתי דמויות שיש בהן איזשהו אלמנט מעניין, שזה באמת דמויות מהעבר של הנק. אה, הנק פים, אבא של ווסט, מהתקופה שהוא בעצמו עבד על כל מיני פרויקטים, והם בעצם באים ויש להם איזשהו עניין איתו שהיה יכול לייצר עומק, גם לדמות שלו, גם לדמויות שאנחנו מתמודדים מולן, אבל לא מתחייבים שם לשום דבר, ואז באמת הסרט בעצם מפסיד מזה פעמיים, כי אנחנו לא מקבלים את הקווסט הגדול הזה שחשבנו שנקבל, והנבלים עצמם הם קצת דרדלה כאלה בסוף. כן, זאת אומרת, התקווה שלי לאנטמן שלוש. זה משהו בסגנון מותק הילדים התכווצו. נה. סרט נהדר, שעוסק בעולם קטן יותר, אין שם נבל, לא צריך נבל. כל הסרט פשוט קורה במין פרספקטיבה אחרת, אז לא חייבים להישאר בעולם של מותק הילדים התכווצו, שזה עולם קטן שאנחנו מכירים עם נמלים וכאלה. אפשר אפילו ללכת קטן יותר לעולם שאנחנו לא מכירים, אבל שיש שם כל מיני דברים. 
אני לא מאמינה שהם יעזו ללכת עם זה עד הסוף אף פעם, כי נראה לי שכל פעם שמישהו מעלה את זה שם, אז אומרים לו, אבל מאוד הכי ילדים התקפצו היה בניינטיז או משהו, והם פשוט מפחדים להתחייב וללכת עם איזשהו קונספט אחד עד הסוף, כי הם חוששים מהרמת קשב המאוד קטנה שלנו לכאורה היום. אגב, אני חושב שמאוד הכי ילדים התקפצו היה אפילו באייטיז. מה באייטיז? אני חושב שכן. גד, אנחנו זקנים. ובכל זאת, סרט שאני עדיין זוכר. אני זוכרת אותו, אני לא זוכרת אם הוא היה טוב, אני כנראה מאוד אהבתי אותו כשהייתי בגיל חד ספרתי, אני לא יודעת מה יקרה אם אני רואה אותו עכשיו. אני זוכר אותו כסרט מצוין. אפשר לנסות לעשות הקרנה. אפשר, אפשר לעשות בדיקה מחודשת. של מותק הילדים התקבצו עם מועמדים מבחן הזמן. כן. לדעתי אנחנו נופתע לטובה. אוקיי, אני הולכת לבדוק אותך על זה. עכשיו, עוד דבר שראינו זה העונה השנייה של לוקייג'. נכון. ואיזה שיפור, איזה כיף. עכשיו זה קצת לא פייר כי באמת, שוב, זה לא שהעונה הקודמת, העונה הראשונה הייתה כל כך איומה, אבל באמת מהסרטים של, מהסדרות של נטפליקס, אני, של הגיבורי על האלה, אני, קשה, היה לי קשה איתה מאוד, דווקא בגלל שציפיתי להמון, כי כבר הכרנו את לוק קייג' בג'סיקה ג'ונס, ומי שמכיר טיפה את הסיפור רקע שלו, אז דמות שבאמת... היא יכולה להיות נורא פוליטית בעיבוד דרדקני שלה, היא נורא מעניינת, גבר שחור חסין כדורים ומשחקים על הטיקט הזה כל הזמן, אבל כל הדמויות שתפרו מסביבו והעלילה הייתה משהו שם התחרבש לגמרי והדיאלוגים היו נורא נורא מודבקים והרגשתי שאני רואה קליפ ממש מגניב רוב הזמן, אבל שהערך המוסף שלו, באמת קיבלנו אותו באיזה פרק וחצי ושם זה נגמר. היה בעונה הראשונה משהו שהרגיש אפילו מעט דידקטי. זה הרגיש כמו מניפסטים שתפורים בתוך סדרה שהעלילה סביבה לא הייתה מספיק טובה. הנבלים, במקרה הזה שכן היו נחוצים, לא היו טובים מספיק. היה נבל אחד שבערך קצת סקרן ואז הוא התחלף לקראת סוף הסדרה בנבל סופר גנרי שפשוט הרגיש כאילו הגיע מאיזשהו סרט מצויר ולא כן. היה... לא היה קשור, הדמות של לוק לא באמת הייתה מעניינת מספיק. לא קיבלנו שום התפתחות של הדמות של לוק בעצמה, חוץ מזה שהוא מגיב לנבלים שיש בעיר והוא רוצה לנקות את הרלן. כי בשונה מדרדבל, ממאט מרדוק או מג'סיקה ג'ונס, לוק קייג' הוא בסדר. כן. כאילו הוא די, הסדרי העדיפויות שלו סבבה, הוא דמות די מאוזנת, סך הכל. והוא לא עובר איזשהו תהליך. הוא לוקח את התפקיד הזה של המגן של הרלם מאוד מאוד בקלות. כן, ואני לא כל כך מבינה, כלומר מצד אחד הוא פתר את כל השיט שלו כבר בסדרה הקודמת, ואז בעצם, כאילו הוא פתר את רוב הבלגן שלו עוד בג'סיקה ג'ונס במובן מסוים, כלומר האבל על מה שקרה לאשתו, ההבנה שהבחורה שהוא התחיל איתה איזשהו עניין רומנטי. כנראה הרגה את אשתו, לא משנה אם באשמתה או לא, וכל האישוז הנורא סבוכים האלה. רובם כאילו נפטרו באיזשהו מקום. עכשיו כן, היה שם עוד איזה אלמנט של גילוי עצמי, אבל הבחור, הוא לא בדיוק מסוכסך עם עצמו. עכשיו זה בסדר, לא צריך שכל הגיבורים יהיו מסוכסכים עם עצמם, אבל היינו צריכים לקבל נבלים עם קצת יותר עומק, ואז כל מה שקיבלנו זה את מראה שהיא מהממת, אבל אז קוטון מאוט, שהיה נבל אחד לפניה, אני פשוט חיכיתי שהוא יצא מהמסך, מרוב שהוא שיעמם אותי, ודיימונדבק שהגיע אחריה, באמת נראה כאילו שהוא מגיע מאיזה קומיקס אחר, הוא נראה כמו פתאום איזה מין נבל כזה, לא יודעת, פריצ'ר משונה שרק צועק וצועק וצועק, ואז הם הלכו קצת מכות ואז זה נפתר, אז כאילו הרגשתי שכן, שמשהו פה היה נורא נורא... כן, גם הקשר, כן, גם הקשר בין לוק לדיימונדבק הרגיש תפור כל כך כאילו... מה, הוא אח שלו פתאום? מה זה קשור? למה? ואם הוא אח שלו ויש ביניהם כזה קשר, אז למה הוא לא היה נבל למשך כל העונה? מה קרה פה? כן, כל מה שרציתי זה שנראה יותר ממריה ושיידס, מה שמביא אותנו לעונה החדשה, שמראה לנו הרבה יותר ממריה ושיידס, וטוב שכך. אז גם, אני לא רוצה שניכנס ליותר מדי ספוילרים, כי אני מנחשת שלא כולם הספיקו לראות, כי ההיצע כרגע בחוץ הוא ברמה שאי אפשר להספיק לעקוב אחרי הכל, אז יש מצב טוב שעוד לא ראיתם, וזה בסדר. אבל אני כן רוצה להגיד שבאמת הפעם, מה שקורה עם הבנייה של האנשים שעומדים מול לוק קייג' הוא קודם כל עוד יותר אפילו אמביוולנטי באיזשהו מקום, כלומר נותנים לכולם אינטרסים ועומק וגוונים. שגורמים לנו להזדהות עם דמויות שאנחנו לא אמורים להזדהות איתן ו- ולחבב דמויות שלא חשבנו שנחבב וגם לפקפק בדמויות שאנחנו אמורים לאהוב במאה אחוז כלומר הם הלכו קצת יותר רחוק עם העומק שהם נותנים לכל דמות ודמות 
כן, והעונה השנייה, אני חייב להגיד שהעונה השנייה של לוקייג' נתנה לי קצת תקווה לעונה השנייה של איירון פיסט. No, you didn't. שפרסמו עכשיו שתהיה עונה שנייה, שאמורה לצאת בספטמבר. Mm-hmm. יצא אפילו טריילר ראשון עכשיו בסן דייגו קומיקום. ואני אופטימי, אני שומר על אופטימיות. אני פשוט נורא נורא אוהב את הדמות של איירון פיסט, אז אני חייב לשמור על אופטימיות. אבל אתה אוהב אותה מהקומיקס, זה לא שאתה אוהב אותו מהסדרה שיצאה עכשיו. הסדרה שיצאה עכשיו הייתה לא טובה. היא הייתה לא טובה, העונה הראשונה, אבל אני אומר, אם הם עשו איזשהו תיקון בין העונה הראשונה של לוקייג' לעונה השנייה של לוקייג', אני מקווה שהם יעשו תיקון דומה. גם לעונה השנייה של איירון פיסט. הרמזים היחידים שיש לנו שבאמת יכולים להיות קצת יותר חיובים זה שבאמת גם הפרק האחד שהכניסו את דני רנד ללוק קייג' העונה וזה באמת פרק אחד שהוא לחלוטין פרק פאוזה כזה מין אה, בנייה של החברות שלהם לקראת ההמשך שלחלוטין היה מיותר מבחינת התפתחות עלילתית אבל זה היה נחמד שהוא היה שם והוא היה קליל ולא היה דו, צורך אז להוריד סטירה לדני רנד לכל הזמן שהוא היה על המסך. כן, אז זה כבר שיפור. אני אפילו רואה בפרק הזה כמין מין הבטחת הרגעה כזאת של היוצרים של הנה תראו דני הוא, הוא, הוא יותר טוב עכשיו הוא בסדר. וזה ממשיך את הקו שהיה בסדרה, דו, המיני סדרה של... בדפנדרס, ככה קראו לזה, נכון. בדפנדרס שבו שמו את כל הדמויות ביחד, שאחרי שהבינו את דעת הקהל ולאן הרוחות נושבות לגבי הדמות של דני רנד וכמה כולם לא סבלו את הסדרה, אז... מה שפשוט נתנו לעשות זה בכל פעם שהוא פתח את הפה, הדמויות האחרות ירדו עליו. כלומר, כל פעם שהוא אמר משהו, הסתלבטו עליו שם, ופשוט נתנו לדמויות להוציא את התסכול שהצופים הרגישו. ואני חושבת שזה היה מין קריצה כזאת של, חבר'ה, אנחנו יודעים, פישלנו עם הבחור הזה. It's fine. עכשיו, אפרופו קומיקון, אז okay. יש... יצאו סן דייגו קומיקון, יצאו, תמיד יוצאים כל מיני הכרזות וטריילרים וטיזרים, וזה חלק מהעניין, כלומר, לצאת משם עם ככה מידע חדש ו... להרים את ההתרגשות לקראת העונות החדשות של דברים וסרטים חדשים שהולכים לצאת. החדשות על סטאר וורס זה משם? כן. הפרקים החדשים? אז מה הקטע? אוקיי, אז לפני עשור, יותר, אני לא זוכר, הייתה סדרה שנקראה סטאר וורס קלום וורס. זו הייתה סדרת אנימציה ממוחשבת, שהעלילה שלה מתרחשת בתקופת הפריקולים בין הסרט השני לשלישי. כשאתה אומר הסרט השני והשלישי. אני מדבר על הפריקולים. אוקיי. שאם את סופרת את זה כרונולוגית, אז הם החמישי והשישי, כאילו... כרונולוגית לפי איך שהם יצאו. סדר יציאה זה החמישי והשישי, אם את סופרת את זה על פי סדר כרונולוגי בעולם של סטאר וורס, אז זה השני והשלישי. אוקיי. כשהסרט השני בעצם מתחילה מלחמת המשובטים, ובסרט השלישי היא נגמרת. אז הסדרה הזאת היא מגשרת ביניהם. זאת אומרת, למי שלא מכיר, זו סדרה שבה יש לנו את אובי וואן, נכון? כן. ואת אנקין, כשהוא עדיין אה, עוד לא עבר לדארק סייד, ועדיין לא גילה שהוא שונא חול. בדיוק. לא, חול הוא יודע שהוא שונא מהסרט השני. אה... אה... יש המון חול בסדרה הזאת, אז הוא מתלונן הרבה? אה... אולי אני כן, הוא מתלונן הרבה. אחד הדברים שהסדרה הזאת עושה מאוד טוב, היא מייצרת את האמפתיה והסימפתיה לדמות של אנקין, שהסרטים כשלו בה. וכשאז את רואה את הסרט, את... Revenge of the Seth? או, כן, זה. אז זה הופך את הכל להרבה יותר אפקטיבי. והרבה יותר מבאס בעצם, כי אנחנו באשכרה מצליחים לייצר איזשהו רגש כלפיו. אגב, זה לא, אני מניחה שאף אחת מהדמויות שמופיעות בסרטים ובסדרה המונפשת, זה לא voice actors שהם השחקנים. כלומר, לא הביאו עכשיו את יואין מגרגור לעשות את הביוואן, לא הביאו את השחקן שכולנו שכחנו ממנו שמשחק את אנקין. כלומר, ה-voice actors הם אחרים לגמרי. לא, לא, ה-voice actors הם אחרים לחלוטין. הם עושים רובם עבודה מאוד טובה. הסיפור של הסדרה הזאת זה שהיא התחילה. בתקופה שסטאר וורז היו שייכים ללוקאס, ג'ורג' לוקאס, הוא היה ניהל שם את כל העניינים, ובזמן שהסדרה רצה, היא נקנתה, לוקאס וסטאר וורז נקנו על ידי דיסני. כך שאחרי, אם אני זוכר, בעונה החמישית, הסדרה הסתיימה, הגיעו לאיזושהי נקודה שהייתה נקודת סוף, והיו מספר פרקים שהיו אמורים לצאת, הסדרה הייתה אמורה להמשיך לעוד עונה או חצי עונה וזה פשוט מעולם לא קרה, סיימו את הסדרה ודיסני הזמינו את סטאר וורס רבלס שהייתה יותר קיד פרנדלי והיוצרים של קלון וורס המשיכו לרבלס 
ברבלס הם כן נגעו גם וסגרו חלק מקווי העלילה שהם התחילו בקלון וורס. רבלס מבחינת תציר זמן ממשיכה באמת אחר כך? כן. לא עוד איזשהו פריקוול. לא, לא, בלבלו אותנו מספיק. רבלס מתרחשת קצת זמן לפני סטאר וורס ניו הופ. זאת אומרת שבעולם הזה זה כבר לוק סקייווקר ופרינסס לאה נולדו, הם קיימים אבל... אבל מאוד קטנים. אבל זה מאוד לא דמויות. בדיוק, וזה, אבל הסדרה עוסקת בדמויות אחרות, במרד שמתהווה. אוקיי, okay, עכשיו זאת גם סדרה שהייתה מאוד מוערכת, אבל אז בעצם מה הבשורה שהביאו לנו עכשיו, אם כבר הספקנו לשכוח מקלום וורס? בסדר, אז יצא עכשיו טריילר לעונה חדשה, שבעצם אומרת שאנחנו הולכים לקבל כנראה את אותם הפרקים שנגנזו. וניק נובח, לא נוכל להרגיע אותו טיפה ובעצם סוף סוף אנחנו נקבל לראות את הסוף של הסדרה כמו שהיוצרים שלה קיוו ורצו לעשות וזה יכול להיות נורא מעניין, אני באופן אישי נורא סקרן לראות איך הסדרה המקורית הייתה אמורה להסתיים עוד טריילר נורא מעניין לא מוצלח במיוחד, אבל מעניין שיצא, זה טריילר העונה הרביעית של יאנג ג'סטס. הייתה סדרת גיבורי על של DC, שעסקה בקבוצה של גיבורי על צעירים. רצה לשלוש עונות, ואז בוטלה, לפני שבעצם העלילה הסתיימה, והגישו עצומות לנטפליקס, ועצומות שניסו לחדש את הסדרה, והנה עכשיו זה קורה. הסדרה הולכת לעלות בשירות הסטרימינג החדש של DC Comics, שהולך להתחיל מתישהו שנה הבאה. אה, לא ידעתי שהוא תוכנן גם כזה אחד. כן, כן, ושם בעצם אנחנו יכולים לקבל את העונה הרביעית. עוד טריילר שיצא על זה לסדרה של טין טייטנס, שהולכת לקרוא רק טייטנס, כי כנראה הם לא יהיו בני טיפה 16 בסדרה הזאת. הולכת לעסוק בדמויות כמו רובין, רייבן, דמויות שאנחנו מכירים. מהסדרה המצוירת של טין טייטנס שרצה בשנים האחרונות, הולכתם לצאת סרט של טין טייטנס מצוין. אני חייבת לשאול אותך משהו רגע על כל הדברים האלה. כלומר, זה גם בסטאר וורס וגם בעולמות באמת של DC ומרוויל, הרי יש לנו את היקומים הקולנועיים, ואחרי חלקם עוד יחסית קל לעקוב, אם הלכת לקולנוע בעשור האחרון, אבל אז יש באמת את הסדרות טלוויזיה, והספינופים, והפיצולים, וספרים. ועוד קומיקס, וסדרות אנימציה, ואז יש את כל הדיון הזה של מה כן בקנון, לא בקנון. כלומר, אם אני רוצה לקבל את הסיפור השלם, הם בונים עליי מבחינה צרכנית שאני אהיה כל הזמן באיזשהו מין פומו ואני פשוט אקנה הכל? איך אני אמורה להספיק לעמוד בכל הדברים אם עכשיו הגעתי חדשה, ראיתי חמישה סרטים של סטאר וורס נגיד, ובא לי להיכנס לעניינים. אז העולם של סטאר וורס כרגע הוא אולי מהעולמות האלה הכי פשוט. כרגע? כי... מה שדיסני עשו אחרי הרכישה, הם בעצם לקחו את כל מה שהיה לפני, למעט הסרטים, הסדרה קלון וורס והסדרה רבלס, ומחקו אותו. Okay. הם לקחו את כל הספרים שיצאו, כל הדברים הנלווים שיצאו עד אותה נקודה, תייגו אותם מחדש כלג'נדס, ואמרו, זה אגדות, זה משהו שאתם יכולים לקרוא לכיף שלכם, זה לא קנוני. Okay, ו... ועכשיו הקנון החדש, מורכב מהסרטים, משתי הסדרות הספציפיות האלה, ומכל הספרים והקומיקסים שיצאו מהנקודה אחרי הרכישה של דיסני. עכשיו, אם את רוצה ליהנות מהמכלול הזה, אז יש לנו רשימות באינטרנט, זה די פשוט, אבל בסופו של דבר את יכולה גם לראות אך ורק את הסרטים, ולקבל כאילו חוויה שלמה, זה משהו שדיסני מאוד מקפידים עליו. זאת אומרת שהגישה היא בעצם ל... אם תראו את הסרטים זאת חוויה שלמה, כל השאר זה בונוס. כולל הסדרות וכולל שאר הדברים שיש כן. לי להציע. אבל באמת אני מניחה שזה המקום שממנו גם מטפחים איזשהו פנדום מאוד מאוד חזק, כי בעצם יש לך מספיק תוצרים להתאבסס עליהם. ואני גם חושבת שהיו קצת תגובות כאילו לא טובות כשהם ניקו חלק מהדברים מהקנון. בהחלט, נכון? בהחלט. זאת אומרת, מעריצים, וזה משהו שקורה, קרה גם בסטאר וורס, קורה גם בקומיקס. מעריצים שעוקבים אחרי איזושהי דמות, אחרי איזושהי סדרה, אחרי איזשהו קנון במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה ואז בדרך כלל זה יהיה במטרה באמת לקרוץ לקהל חדש שפחות מכיר את הדמות ולתת לו איזושהי נקודת התחלה קלה אז ייקחו את כל הקנון הזה וימחקו אותו 
ואז הקוראים הוותיקים, אלה שמושקעים בדמויות האלה ובסיפורים האלה במשך הרבה מאוד זמן, מרגישים נבגדים. Mm-hmm. מרגישים כאילו לקחו את כל ההשקעה הזאת ארוכת השנים והשליכו אותה לפח. לעומת זאת, מבחינת החברות, זה הנה עכשיו אנחנו לקחנו את כל הישן, זרקנו את זה, יש פה נקודת התחלה, חוברת מספר אחת, אתם יכולים להתחיל מפה. תקנו עוד חוברות, תקנו עוד מוצרים. בדיוק. הבעיה היא שהטריק הזה הפך להיות כבר איזושהי רעה חולה בעולם הקומיקס. זה קורה יותר מדי. זה קורה יותר מדי. כל שנה, כל שנתיים, גם DC, גם ארוול ממציאות את עצמן מחדש. מאתחלות את כל הליין שלהם, וזה מגיע למצב שבו אתה כקורא, גם כקורא חדש, אתה תהסס להתחיל איזושהי סדרה, כי אתה לא יודע תוך כמה זמן ייקחו את כל מה שקראת ויזרקו אותו. אתה גם כבר לא יודע באמת אם מה שאתה קורא זה, זה איזשהו גימיק זמני, או שזה הולך להישאר עכשיו ולהשתלב בעולם באמת. נגיד מה שקרה טיפה מעט שאני נחשפתי לזה, זה שלקחו בעצם בתוך הקומיקס את קפטן אמריקה, והפכו אותו לעצם סוג של משת"פ עם היידרה, שהם כן נאצים, לא נאצים, והיה דיון שלם סביב זה. עכשיו זה לטובת משהו שהוא בסופו של דבר איזשהו איבנט קומיקסי גדול שמערב את כל הכותרים של ה... של ההוצאה, אבל תוך כדי קריאה כבר כולם נהיו סקפטיים ואמרו אוקיי, אבל חבר'ה, זה כאילו, איפה הטריק של הריבוט, איפה האיפוס? בדיוק, באיזה שלב קפטן אמריקה יחזור להיות טוב, כולנו יודעים שזה יקרה, באיזה שלב וולברין שמת לפני חמש שנים יחזור, הנה, עכשיו, עכשיו הגענו לנקודה שוולברין חוזר. הסטטוס קוו והשאיפה של חברות הקומיקס לשמור על הסטטוס קוו כבר בעוכריהם, mm-hmm. כי הקוראים לא מתרגשים משום דבר, הכל מרגיש גימיקי. זה הכל התחיל במוות של סופרמן. סופרמן מת, זה היה מאורע דרמה, זה היה דרמה, זה, זה היה טראומה, זה היה משהו, כן, זה היה בניינטיז, זה היה משהו שאנשים לא האמינו שיקרה, דווח על זה בכל חברות החדשות. טיים מגזין, מותו של סופרמן, ואז סופרמן חזר. שלוש פעמים או משהו, לא? הוא חזר בארבע, הוא חזר בארבע גרסאות, ואז גילו שאף אחת מהן לא אמיתית, ואז סופרמן האמיתי חזר. אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לקטע הזה שרואים איזשהו סרט, או קוראים איזשהו סיפור, וקוראים דברים מטורפים לגמרי, ואז זה נגמר ב... ואז היא התעוררה. כאילו, הכל היה חלום בעצם, ולשום דבר אין משמעות. כן, בסופו של דבר, אחרי כל הסיפור, אחרי שמסיימים לשחק ועושים בלאגן, צריכים לקחת את כל הצעצועים. ולהחזיר אותם במסודר למגירה, בלי לשבור שום דבר, בלי לשנות שום דבר. מה היית מציע לאנשים שכן אוהבים את הפרנצ'ייזים האלה, אבל קצת מותשים מזה? כאילו, איך אתה תוקף את זה בתור מישהו שמלווה, נגיד, את DC לפחות המון זמן? יש לך דמויות שאתה אוהב. מה, מה אתה עושה עם זה כדי לא לחטוף קריזה ולהפסיק לקרוא? תראי, לצערי הרב, אני די הפסקתי לקרוא. כלומר, את הכותרים החדשים שיוצאים אתה פחות עוקב אני כבר לא עוקב, כן, את אני אחכה... יודעת, אני אחכה לראות שאולי יצא איזה אוגדן חדש של בטמן ואני אקרא אותו אם אני רואה שמצא חן בעיניי אז אני אמשיך לקרוא עוד דברים של אותו, ה... אותו הצוות, של אותו הכותב, אותו הצייר אבל... זאת אומרת, כבר עברת לעקוב אחרי היוצרים ופחות אחרי הדמויות כי הדמויות כן. הם כבר איזשהו וסל בצורה בדיוק. ממש מובחקת אני, אני באופן אישי, גם חלק מהשינוי שאני עברתי בשנים האחרונות כ... כקורא קומיקס זה באמת לעבור פחות לעקוב אחרי דמויות ולעקוב אחרי סדרות. Mm-hmm. אם זה דברים שהם אינדי יותר, או דברים שאני יודע, סדרות שהסתיימו כבר, דברים שאני יודע שיהיה להם סוף. דברים שאני יודע שאני אקבל סיפור שלם. Okay. עכשיו, דבר אחד שהוא מאוד מעניין בעיניי, מבחינת דווקא יקומי קומיקס, וזה מה שקורה עכשיו ביקום של מרוויל. ביקום של מרוויל הקולנועי, בגלל שיש לנו שחקנים בשר ודם, שמשחקים mm-hmm. את הדמויות האלה, האלמנט של הזמן הוא הרבה יותר uh, אמיתי ומשחק משמעות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, זה שהם פשוט כאילו דרובר דני ג'וניור כבר לא צעיר. בדיוק, זאת אומרת, בטמן קיים, בטמן בן 31, מהיום שבוב קיין יצר אותו ב-1936 42 והדמות שלו לא משתנה. רוברט דאוני ג'ונור הזדקן ב-20 שנה או 20 סרטים, 10 שנה 20 סרטים, מאז איירונמן 1. כן. ואז יכול להיות מאוד שעכשיו אנחנו נגיע לאבנג'רס ל- 4. כן. יכול להיות שרובר דאונג ג'ונר לא ימשיך איתנו, יכול להיות שכריס המסוורט, כריס אבנס, לא יוצא לשחק יותר את קפטן אמריקה. 
הוא ימשיך הלאה. מה אנחנו עושים? אנחנו מלהקים מחדש שחקן שישחק את קפטן אמריקה, או שמא אנחנו נחיה, יהיה לנו יקום של מרוויל שבו הזמן כופה איזשהו שינוי, ואז הסטטוס קוו לא יכול להישמר. זאת אומרת שמתות לא יכלו לחזור. שיש לפחות איזושהי התייחסות לזה, גם בתוך הנרטיב. אם יהיה פה איזשהו מקום שגיבור אחד פורש וגיבור אחר יורש את מקומו, זה לא יאותחל. אם בקי יהפוך להיות קפטן אמריקה, אז סטיב רוג'רס לא יחזור להיות קפטן אמריקה בעוד שנתיים. מה אתה אומר, אולי האיתחול המוזר האחרון שראינו, שהוא פשוט יצרו עוד פעם דמות, או יצרו, כלומר יצרו את הקולנועית עוד פעם מאפס לכאורה, היה עם ספיידרמן. במרוויל, וזו פעם אחרונה שזה קורה. כלומר, הספיידרמן שעכשיו בעצם נתנו לו חוזה צעיר לבחור מאוד צעיר באופן מכוון, תום הולנד, נכון? כן. הכניסו שחקן מאוד מאוד צעיר בכוונה, כדי שיהיה לו משך לעשות המון חוזים של המון סרטים, כדי שלא יצטרכו עוד פעם לעשות איזשהו ריבוט כזה שלא קשור לכלום, כי כל העולם עצמו כבר מכוות ומקושר גם יותר בדיוק, מדי. בדיוק, ואם אנחנו נרצה עכשיו סרט חדש של קפטן אמריקה, או סרט חדש של איירון, עם שחקן אחר, אז נצטרך לקרות בעולם אחר, נגיד כמו שדיסי עושים עכשיו, שיהיה לנו סרט של ג'וקר עם פוקינג פיניקס וסרט של ג'וקר עם ג'ארד לטו, שאולי זה איזשהו מקום אחר בעצם, שדיסי יפרקו את העולם המשותף שלהם ופשוט ייתנו לנו סיפורים. עכשיו מה שקרה באמת עד עכשיו בדיסי זה שבאמת היה כמה בטמנים ואז הפסקה בטמן חדש, הפסקה, ועכשיו יש לנו עוד פעם בטמן עם בן אפלק, ששוב, כבטמן הוא, לא הוא לא כזה נורא, הוא די סבבה, הוא באמת מרגיש כבטמן יותר מבוגר, אבל עכשיו הם גם, הם גם רוצים, הם גם רוצים יקום קולנועי מתמשך. עכשיו, נכון שזה הולך להם כרגע פחות טוב, והתקווה הכי גדולה שלנו, חוץ מגל גדות שמממשת, זה אקוואמן, שהטיזר שלו היה מאוד מוזר בקומיקון, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, זה נראה קצת כמו סניפט ממשחק וידאו באיכות לא טובה, אבל לא אבל אם הם עכשיו עושים את כל החיבורים האלה, זה אומר שבעצם הם לא יוכלו להחליף בטמנים לצורך העניין, ריבורי על כמה שבא להם, הם גם כן רוצים להתחבר לצורה הזאת שאתה מתאר, כלומר שהשחקנים מתבגרים עם הפרנצ'ייז. זו שאלה טובה מה יהיה עם זה, כי זה הרבה מחויבות. כן, זה גם יהיה מעניין, כי אז כאילו אם להקת את בן אפלק כבטמן מבוגר, ואתה יוצר יקום קולנועי, אז אתה יוצר יקום קולנועי שברובו לא יהיה לך בטמן. כן, או שיהיה, אבל יכאב לו אגב. כן. זהו, ודבר אחרון לפני שנחתוך, אפרופו רעידות אדמה בעולמות הקומיקס והקולנוע הקומיקסי, ג'יימס גן פוטר מ-Guardians of the Galaxy 3. אני חושבת שהוא אמור בשעות האחרונות היה לדבר בקומיקון, והפיטורים האלה קרו תוך כדי, אז אנחנו עוד לא יודעים אם יצאו עוד איזה שהן התייחסויות מרעישות שלו לנושא הזה. הסיבה שהוא פוטר היא כי איזשהו אה, מישהו עם 420,000 עוקבים בטוויטר שמזוהה עם תנועות ימין די קיצוניות, אותו בן אדם שהרים איזושהי תיאוריית קונספירציה על הפיצריה של הילרי קלינטון שמאחוריה יש רשת לסחר בילדים, הציף מחדש טוויטים ישנים של ג'יימס גן שבהם הוא עובד בתור טרול. עכשיו כן, חיפשתי חלק מהטוויטס האלה, הם בטעם רע מאוד מאוד מאוד, מדובר על בדיחות פדופיליה, בדיחות אונס, דברים שנשמעים מאוד מאוד רע ומאוד מלוכלך. כן מאוד ברור שמדובר פשוט בטרולינג של האינטרנט, כלומר זה נשמע כמו מישהו שמספר בדיחות גרועות במטרה לראות אנשים מתחרפנים מהם. ג'יימס גן התנצל על זה כבר כמה פעמים, על ה... עוולות עבר האלה שלו, שבהן הוא דיבר בצורה מאוד מאוד מלוכלכת ולא פוליטיקלי קורקט ומאוד מרגיזה. אני לא יודעת מה הולך להיות עם זה, זה נשמע מאוד מוזר בעיניי אישית שפיטרו אותו מדיסני עקב ההצפה מחדש של הציוצים האלה שהיו ידועים וקיימים לפני שמונה שנים. אני לא יודעת לאן זה הולך מכאן, זה מריח לי מוזר מאוד ו... זה גם לא ברור מה יהיה עם הפרנצ'ייס של הסרטים הספציפיים האלה מצד אחד, וגם איך הפרשה הזאת הולכת להתפתח ומה יהיו השלכות שלה על יוצרים אחרים מצד שני, ועל החוסר יכולת הזאת לבדל בין הפרסונה של ה... בעצם היוצר לעומת הבן אדם שהוא והפרסונה שלו אונליין. עכשיו, זה לא אומר שלא צריכות להיות אחריות, אחריות אישית על הדברים האלה, אבל... כן, יש מצב שיש אנשים אחרים שעשו או נחשדו בדברים גרועים יותר, ואף אחד עדיין לא פיטר אותם. אז אני לא יודעת מה יהיה, ועם המחשבה המעט מורבידית הזאת אנחנו נשחרר אתכם להמשך עיסוקי השבת. מזכירה שאפשר למצוא אותנו אונליין בפייסבוק, בתוך הפייסבוק של דברים ומילים, ובפודבין של thingswithwords.podbin.com, אם אני לא טועה ב-URL. נעדכן בקרוב כשנהיה גם באפל. So long.
Bye. Bye.